0: Es ist einer der wärmsten Tage des Jahres in Berlin und ich bin mit Esther Schweins verabredet. Allerdings nicht in Lichterfelde wie sonst, sondern in Mitte. 35 Grad in der Stadt und alle wollen nach einem anstrengenden Arbeitstag nach Hause. Die Stadt platzt aus allen Nähten. Eigentlich hat Esther Schweins für Interviews keine Zeit. Sie ist beruflich in der Stadt. In Berlin vertont sie ein Hörbuch, darf aber darüber nicht reden, genau wie über ein Serienprojekt, an dem sie arbeitet. Sie tut es Gott sei Dank trotzdem. Es heißt Salida Mallorca und erste Dreharbeiten laufen bereits auf der beliebten Urlaubsinsel. In einer Social-Media-Kampagne kann man hinter die Kulissen der Produktion gucken. Salida Mallorca Backstage. Klingt spannend und ist es auch. Zum Glück finde ich vor der Tür einen Parkplatz. Das Universum scheint ihn dort für mich reserviert zu haben. Fünfter Stock Altbau. Kein Fahrstuhl, aber gute Laune. Hattest hm? du so einen guten Tag oder ist es ja
1: auch zu heiß? Ich verbringe meine Tage diese Woche in einem Tonstudio. Und ich glaube, da geht es mir besser als allen anderen. Ich sitze in meinem kleinen Tonstudio. und Wenn ich eine kleine Pause mache, dann stelle ich das kleine Klimagerät an, verlasse den Raum und komme dann in einen gekühlten kleinen Raum. Immerhin, dann reicht es für zehn Minuten. Und
0: also so wie sich Leute bei Bofrost. Der Bofrost, der meine Bofrost fühlt. Ja,
1: so. Ich bin die Bohne. Ja. Äh, ja. Okay.
0: Esther Schweins wurde in Oberhausen geboren. Nach der Schule nahm sie zunächst Schauspielunterricht in Karlsruhe und in Bochum. Laut Wikipedia wurde ihr dort keine große Zukunft vorausgesagt. Glücklicherweise ein Irrtum, denn mit RTL Samstagnacht gelingt ihr der Durchbruch. Nach dem Ende der Show startet Esther Schweins so richtig durch und spielt seither Haupt- und Nebenrollen in zahlreichen Film- und Fernsehproduktionen. Sie führt Regie, moderiert, synchronisiert und liebt Yoga. Obwohl ihr Lebensmittelpunkt eigentlich auf Mallorca ist, wo sie einen landwirtschaftlichen Betrieb führt, verbringt sie heute die Nacht in Berlin. Schön, dass du da bist.
1: Hallo, ich freue mich auch. Stimmt das alles? Ähm, wo fange ich an? Ich werde das als Ja. Ähm, <lacht> magst du Berlin? Oh ja, sehr. Ich habe in Berlin gelebt, bevor ich nach Mallorca gegangen bin und ähm, hatte immer einen Koffer hier, so nennt sich das ja. Und jetzt habe ich auch wieder eine Stube hier. Echt eine richtige Stube? Ich habe eine Stube. Habt ihr Kehrwoche? Ha? Habt
0: ihr Kehrwoche?
1: Das haben wir bestimmt auch, wir wissen aber noch ja nicht wann. Ach so. Aber wir sind zwei Ladies und wir teilen uns eine Butze, ich sage aber nicht wo.
0: Okay, Morgensternstraße 12b, nicht beim Nachbarn klingeln. <lacht> Richtig. Wie organisierst du dich denn? Also wenn du, wenn du pendelst und jobmäßig bist du ja wahrscheinlich ständig unterwegs. Wie, wie organisierst du dich da? Also hast du den gleichen Hausstand hier in Berlin wie auf Mallorca oder ist das da so ein bisschen, naja, was der Flohmarkt halt hergegeben hat oder wie muss ich mir das vorstellen?
1: Ähm, das setzt sich zusammen aus übrig gebliebenem ähm, der... Freundin, die die Wohnung vorher gemietet hat, tatsächlich, Flohmarkt. Ähm, es gibt ja ein paar Orte. Es gibt auch eine super Facebook-Gruppe. Die haben immer was übrig. <lacht> und dann, ist,
0: dann meldet sich dann Esther Schweins und sagt, guten Tag, ich hätte gern vier Dessertlöffel.
1: Nee, das hat jetzt die mm -hmm mm -hmm. gemacht. Ähm, am Wochenende... Was haben wir da abgeholt? Harte mal. Aber gestern hat auf jeden Fall bei uns eine Dame einen Teppich abgeholt. Das geht ja auch munter munter das Getausche untereinander. Finde ich ganz gut.
0: Total gut. Also gehst du auch so auf Flohmärkte?
1: Ja, mir fehlt leider die Zeit. Früher bin ich gerne auf Flohmärkte gegangen, gerade in Berlin. Ähm, jetzt im Moment schaffe ich das nicht, weil ich äh, zur Arbeit hier bin, aber natürlich versuche, so schnell wie möglich dann wieder nach Hause zu meinen Kindern zu kommen. Du fliegst ja
0: relativ viel. Mm,
1: viel zu viel. Hast
0: du Flugangst oder wie beschäftigst du dich äh, währenddessen? Weil ich habe gerade heute gelesen, ein Fernsehsender verbietet innerdeutsche Flüge für seine Mitarbeiter und auch Dienstwagen sollen demnächst abgeschafft werden, weil man auf Reisen auch Augen auf die Mitreisenden haben kann und die Zeit so eben im Grunde auch mit Blick aufs Volk nutzen soll. Wie nutzt du denn so Flüge? Also entspannst du da oder liest du da oder hast du Flugangst
1: und konzentrierst dich? Ganz kurz, also die betreiben investigatives Reisen? Ja,
0: Tele 5. Haben oh. sie heute verbreitet.
1: Na grundsätzlich finde ich das ja, ich finde es ja albern, auch innerdeutsch zu fliegen. Ähm, das eine oder andere Mal komme ich in die Situation, dass die Zeit so knapp ist, dass man mich auf den Flieger setzt. Am Ende geht es sich eigentlich nicht aus. Am Ende kann man auch Zug fahren was ich auch innerdeutsch äh, tue. Ähm, tatsächlich bietet sich das für einen Schauspieler natürlich auch an. Sitzen, geschenkte Zeit haben. So empfinde ich das für mich. Reisezeit ist eigentlich geschenkte Zeit. Es sei denn, die wird so extrem ausgedehnt, wenn nichts klappt, wenn alle Pläne nicht funktionieren und ich lange irgendwo stehen, sitzen, liegen muss. Das heißt, wenn ich sitzen oder liegen darf, dann ist es ja noch ganz gut, wenn ich stehen muss, ist doof. Ähm, und natürlich Leute zu beobachten, ist eine ganz, ganz tolle Sache. Aber auch dafür fehlt mir die Zeit. Ich nutze meine Reisezeit meist zur Vorbereitung, oft, wenn ich es vorher schon geschafft habe, zur endgültigen Vorbereitung, manchmal aber auch zu allerersten, der erste Schritt der Vorbereitung, auf das, was ich da zu tun habe. Also lese viel. Und so bleibt es am Ende eben doch geschenkte Zeit.
0: Du liest dann auch im Flug oder
1: okay? Ich lese auf den Wartezeiten oder bereite, ich nutze die Wartezeiten zur Vorbereitung, schleppe meinen Kram ins Flugzeug, breite mich da wieder aus und arbeite. Ja, insofern kommt mir diese Reisezeit sehr zugute. Du
0: hast also zumindest, wenn man Wikipedia-Glauben schenken darf, äh, nicht so einen tollen Abschluss in Bochum, zumindest bei der Schauspielschule, bekommen und dann im Bavaria-Filmpark in Bottrop gejobbt. Hast du dir die harsche Beurteilung der Schule damals zu Herzen genommen und deswegen diesen Job angenommen oder hattest du einfach Spaß, in diesem Filmpark zu arbeiten?
1: Ähm, tatsächlich weiß ich von dieser Beurteilung nichts. <lacht> <Okay>. <lacht> das hat mir ja keiner gesagt,
0: das die verbotene
1: Quelle Wikipedia? Ja, lustig. Also eher würde ich, ähm, ich möchte jetzt gar nicht den Spieß umdrehen, tatsächlich ähm, ähm, haben meine sehr liebe Busenfreundin und damalige Kommilitonin, ähm, uns hat das nicht so gut gefallen auf der Bochumer Schauspielschule, obwohl die so einen guten Ruf hatte. Natürlich. Ähm, und die Dozenten, also jetzt, aus meiner Warte in keinerlei Hinsicht gleichauf waren mit den Dozenten und Professoren, die ich in Karlsruhe an der badischen Schauspielschule hatte, ähm, die ich aus anderen Gründen verlassen habe. Die allerdings ist an ein Theater angeschlossen gewesen und ans Staatsschauspiel Karlsruhe. Und die Schüler dieser Schauspielschule hatten, wenn sie nicht selber Unterricht hatten, Pflichtprobenbesuch am Staatsschauspiel, am Staatstheater Karlsruhe oder am eigenen Haus, wo es auch, also wo es ein Studiotheater, großes und mittleres Haus gab. Also drei bespielbare Bühnen hatten wir Dienst, wenn wir nicht selber gespielt haben abends, haben wir Requisite gemacht, Bühnenbau, man hatte alles zu durchlaufen. Angefangen. Voll gut. Voll, voll gut, man lernt voll viel. Ja, das war auch ja war, war die Grundidee dieser Schule. Jetzt äh, hatte ich aber einen ehemaligen Schulkollegen aus Fürnheim der war auf der Bochumer Schauspielschule und ähm, ja irgendwie dachte ich, das wäre da viel toller.
0: <lacht> viel, viel toller okay, das heißt, er könnte theoretisch diesen Wikipedia-Eintrag zu deinen Ungunsten verändert haben
1: nee, das weiß ich nicht, tatsächlich hat es geklasht zwischen der Buchumer Schauspielschule und nicht nur mir sondern uns und zwei weiteren ähm, wir haben eine Kündigung geschrieben oh. ähm, zu einem Zeitpunkt als wir schon in einem festen Ausbildungsvertrag waren und wir haben diese Kündigung auch ans Kultusministerium geschickt, Weil meiner sehr klugen Freundin klar wurde, dass äh, man uns sonst ja, sozusagen in die Vertragspflicht und ähm, ähm, eben auch, wie, 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 wie nennt man das, wenn man sein Schulgeld dann oh, zurückzahlen ähm, muss, wir wären rechtlich dazu, äh, tatsächlich man hätte uns da in die Pflicht nehmen können. Also haben wir auch an das Kultusministerium geschrieben, das kam nicht gut an an der Schule. Mm. Dann
0: waren die das bestimmt. Dann waren die das bestimmt. Ich, ich weiß es
1: nicht. Ähm, ja, aber vielleicht haben die das intern natürlich auch gesagt. Das kann ich mir. Es gab ja auch ständig Ärger. Ähm,
0: aber von dort bist du dann gleich zu Samstagnacht? Oder?
1: Nee, ich war tatsächlich beim. Ähm, auch mit meiner Kommilitärin. Beim Bavaria Filmpark Bottrop -Hellen, Das ist eine irre Zeit. Da haben wir moderiert und, und diese Shows. Gemacht. Das ist ein Filmpark und dort wurden eben, ja, es gab eine stunt und die Wasserfälle Fantasiens und lustige Sachen. Und dann haben wir auch wiederum gemeinsam ähm, Kandidaten für verschiedene Fernsehshows äh, gecastet und sind durch Deutschland, die Niederlande, Österreich gefahren und ähm, ja, haben lustige Leute kennengelernt und kleine Geschichten aufgezeichnet. Und haben das gemacht. Und meine Theatervorsprechen damals habe ich sausen lassen, weil mir das in der Zeit nichts war. Und ähm, ich irgendwie ganz gerne in, in diesen Fernsehbereich reingerochen habe. ja, Der ja, Fürs Theater war das damals alles noch Schmiere und man geht nicht ans Theater und das ist ein Ehrverlust und es ist auch unmoralisch. Ich allerdings fand, dass ich die unmoralischsten Momente am Theater erlebt hatte, also wirklich nachhaltig immer noch bis heute. Kann sich keiner vorstellen. Nee. Echt?
0: So schlimm. Okay. Ähm, wie, wie kamst du dann zu äh, Samstagnacht? Ist denn Hugo Egon Balda mit dem Sattelschlepper nach Bottrop gekommen und hat gesagt, na die, oder bist du denn bei einem nee, der da Castings?
1: Da haben wir ja schon Kandidaten gecastet und dann fiel eine Kandidatenbetreuerin in Hamburg bei einer Sendung auf, die wir gecastet hatten. Das war punkt, 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 moderiert von Mai Krüger. Alle drei Shows wechselte das, das, äh, die Prominentenbesetzung. Bei der allerletzten Show war Hugo Egon Balder dabei. Und wie ich dann später erfahren habe, absichtlich, der Produzent, ähm, hatte Samstagnacht mit Hugo Egon Balder als Partner ähm, schon in der Vorbereitung. Und die suchten tatsächlich die letzte Frau. Und der hatte äh, Hugo Egon Balder dann schon unterrichtet, zwei, drei Wochen vorher. Und sagte, du musst kommen, du musst dir die angucken. Und dann haben die mir da bei den Proben zugeschaut. Und das, das heißt,
0: du hast gar nicht mitbekommen, dass die wegen dir da waren. Im Grunde wie so nee, ein nee. Talentscout äh, beim Fußball, <lacht> wo dann irgendwie äh, Hoeneß mit einmal beim Training von Zwölfjährigen dabei steht. Also ja. ohne, dass die wissen, der will nicht nur eine Bratwurst da essen, sondern im Grunde Talente weg. Cachen. Ah,
1: der will auch das Brötchen. Mhm.
0: Okay. Das war eine hoch, äh, also hoch erfolgreiche äh, Show, muss man sagen. In der Zeit sind auch völlig ja, skurrile Schlagzeilen natürlich mit euch immer wieder gemacht worden. Eine, die fern, war, kam von der Fernsehwoche. Die Fernsehwoche verlieh die 1998 den Titel. Gibt's die noch? Ich weiß nicht. Vielleicht ist die jetzt mit der TV-Hören und Sehen fusioniert oder so. Man weiß es nicht. Die haben dir auf jeden Fall den Titel gegeben: Die erotischste Frau im deutschen Fernsehen. Und das Hamburger Gewiss-Institut kam zum gleichen Ergebnis. Ja, vor übrigens Iris Berben, Veronika Ferres oh. und Arabella Kiesbauer. Warst du auf Platz 1? Ja.
1: Ich, jetzt habe ich ein bisschen Angst. Ja.
0: Das ist nämlich genau im Grunde auch die Frage, was denkt man denn bei solchen Umfragen? Schmeichelt einem das oder ist das eher so, dass man befürchtet, dass man bestimmte Jobs jetzt möglicherweise nicht mehr bekommt, weil Produzenten sofort sagen, oh, die können wir jetzt nicht mehr als ranzige Oma äh, besetzen, weil sie ist ja die äh, erotischste Frau mhm. im Fernsehen. Wie ist das in so einem Moment?
1: Ja, also 98 ähm, hätte ich, glaube ich, immer noch ganz gerne einen Nachwuchspreis bekommen, das so okay. geheim ist, dass man irgendwo eingeladen wird und nichts weiß dass okay. davon, dass man nominiert ist. <lacht> ähm, ja, also ich weiß, dass es heute in der Rückschau deutlich ähm, für mich, ja, Deutlich sympathischer ist heute, finde ich das fast charmant. Ich glaube, damals hat mich das ein bisschen erschreckt. Und ähm, ich, äh, ja, ich hielt das eher für eine Einschränkung. Aber das war auch nichts Neues. Und ich glaube, wenn man jung ist, das ist so ein bisschen, du hast glatte Haare und willst lockige, äh, alle finden dich erotisch und du willst. Trüde und, und spieß dich rüberkommen. Ich wollte Antigone spielen und habe Ismene gespielt. Ähm, Minna von Barnhelm, nee, ich war die Zofe. Ähm, weiß, ich weiß, dass ich damals, ähm, dass ich das, das, was ich schön daran fand, ähm, dass es wenigstens erotisch, es hieß erotische Frau und nicht die sexieste, sowas gab es ja vorher auch, da ich, na gut, das hat sich ja jetzt zumindest schon mal in der Klasse ähm, ist, das, ist das eine Schublade weiter oben. Ähm, ich weiß aber auch, dass ich gesagt habe und gedacht habe, na gut, Alter und Schwerkraft werden früh genug ihr Übriges dagegen tun und dann habe ich Ruhe, oh, heute ist es soweit, aber ähm, oh lege gerade gibt es gewiss noch ähm, bestimmt Machen sind die, die auch so um die Fragen? sind bestimmt
0: im Zuge mit der Fusion mit der Hören, TV Hören und Sehen auch zusammen mit der Fernsehwoche eingegangen behaupte ich jetzt mal
1: wenn ich super ich finde wir könnten noch mal eine, ähm, eine Umfrage, Umfrage starten äh, in den geburtenstarken Jahrgängen
0: <lacht> okay ja können wir einen Auftrag geben das klingt äh, das klingt großartig ich sag mal dann dann war irgendwann Feierabend nach ich glaube, sieben, acht, äh, neun Jahren, ähm, 92 bis äh, 99 meine ich, Nein. 98. Ähm, wie war denn das für dich? Warst du äh, froh, dass es vorbei war? Oder äh, ja, was macht man denn mit der vermeintlich zugewonnenen Freiheit, mit einmal an Freitagen nicht mehr bei Aufzeichnungen in Köln sein zu müssen? Äh, ist das... Ja, das war lustig.
1: Naja, wir hatten, äh, wir hatten eine geraume Zeit darauf hingearbeitet, das war so ein Bremer Stadt mit Musikantensyndrom. Was Besseres als den schlechten Witz finden wir überall. Ähm, wir hatten den Ausstieg lange angekündigt. Ich glaube, eineinhalb Jahre. Der war verbunden mit verschiedenen Forderungen. Das ist lustig, wenn man heute 2019 darüber spricht. 20 verbunden Jahre mit Forderungen, später mit was Forderungen. Ja. Wir hatten die Forderungen. Wir wollten mehr Comedians. Übrigens dem, äh, dem amerikanischen Prinzip äh, nacheifernd bei dem eben nicht immer alle vorne an der Front sind, sondern es eine Ersatzbank gibt und man dann auch mal eben eine Woche oder zwei oder drei Zeit hat im Zug zu sitzen im Café und Menschen zu beobachten und sich neue Dinge einfallen zu lassen. Wir waren ja leergeballert und ausgepumpt nach nach fünf Jahren, nach vier Jahren. Dazu kam ähm, Ach, wir wollten zum Beispiel Fenster für unsere Autoren. Die wir hatten Auto, keine Fenster? Nein, die saßen, die saßen oh im dunklen Verliesen. Oh Gott,
0: wo waren da dann Peter aktivisten im Grunde in dem Moment? Das muss man ja mal fragen, wenn die Autoren sich da, da hätte man sich auch festkennen das können. Das
1: wäre Amnesty International. Achso, also die stimmt. Authors International. Ja. Gibt es die? Ähm, ja, und wir, wir wollten ähm, weniger Einmischung. Als wir begonnen haben, waren die einzigen Verantwortlichen Hugo Egon Balder. und Hugo Egon Balder und Marc Konrad und Hugo und Balder. So. Die haben entschieden, was kommt da rein, was fliegt raus. Und die, die zu Beginn gesagt haben, das wird nie was, wer soll das denn verstehen, das ist ja alles andere als komisch, die haben uns dann nach dreieinhalb Jahren begonnen zu erklären, wie Komik funktioniert. Und dann durften wir, auch ganz entsetzlich viele Regeln gab es, über wen man jetzt nicht mehr, warum nicht und über werbeschaltende äh, Konzerne und das geht nicht politisch und jeder hatte irgendwas zu bemängeln, auszusetzen und da war nicht nur eine Schere im Kopf, das, wir wurden total beschnitten, das waren wir ja nicht gewöhnt, das war ja eigentlich, war es ja Anarchie. Ähm, wir haben auch nicht mehr die Gäste bekommen, die wir gerne gehabt hätten, wir hatten dann Gäste, die bei RTL in irgendwelchen Du, hat alles seine Berechtigung. Soaps spielten, das heißt aber noch lange nicht, dass die einen Sketch abliefern können oder einen kleinen Stand-up machen können oder über, auch mit lustigem Material. Dann manchmal eben nicht lustig sind. So. Ich konnte ich gerade so schlecht verstehen. Die, <lacht> <lacht> ja, okay, jetzt habe ich es verstanden. Und ähm, ja, und RTL äh, dachte. Wie <lacht> haben die das nochmal genannt? Ich weiß nicht, mit dem Aufstand. Ach nee, das war viel früher. Der Aufstand der Bläbäer ist historisch und der war viel früher. Ähm, RTL fand, wir machen das alles nochmal neu. Ist du furcht. Da setzen wir einfach sechs neue Körper rein. Machen wir. Hat dann keiner, ich weiß nicht, ich habe es nicht wirklich mitbekommen. Das war wirklich auf Sendung.
0: War das dieses Freitagnacht-News? Nee, ne? das Nee, ja
1: das lief ja tatsächlich mh. die ganze Zeit mit Ruth Moschner und ja auch ganz gut. Es war ja sozusagen ein Spin-off aus Samstagnacht. Nee, die haben Samstagnacht ganz neu aufgelegt und das ist sang- und klanglos untergegangen. Schatt Glaubst du, dass so ein Format heute wichtig
0: wäre, also wenn man euch hätte machen lassen, wie ihr wollt? Also äh, weg von Entscheidungen,
1: die mit ex Ja, Kinder, die, die AfD hätte hier keine Schnitte gehabt. Jetzt sage ich jetzt mal einfach so.
0: Ja, also ich meine, äh, SNL, Saturday Night Live, mhm. äh, hatte, ich glaube, eine der besten Seasons äh, hinter sich quotentechnisch, seitdem Trump im Amt ist. Ähm, ich meine, im Grunde, also man kann ja nicht sagen, dass es keinen Stoff in Europa oder Deutschland äh, gibt, Wäre so ein Format nicht auch heute im Grunde wichtig?
1: Boah, wichtig, so weit will ich jetzt nicht gehen. Es wäre ähm, hoffentlich lustig ähm, und es gibt, es gibt wahnsinnig viel Stoff. Es gibt einfach so wahnsinnig viel Skandalöses, ähm, über, also mir fehlt heute nicht mehr das Forum. Die ersten Jahre, das war, glaube ich, der, 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 der gröbste Einschnitt ähm, ich glaube auch für die Kollegen, dass wir dieses Forum nicht mehr hatten. Und, ähm, ja, in die Welt hinausrufen konnten. A, was wir komisch fanden, B, was wir, ähm, was wir anzuprangern fanden. Ich glaube, die Besten, die das machen, ähm, ist die äh, ZDF-Heute-Show. Die, finde ich, machen das wirklich mit Bravour. Ich sehe die irre gerne und die scheißen sich nichts. Lustigerweise tun die das in einem also, öffentlich-rechtlichen Sender. Und das finde ich mega, finde ich gut.
0: Was ich aber wundere, also man kann ja sagen, dass du zu wirklich fast allen politischen Themen oder gesellschaftspolitischen Themen, hat man das Gefühl, hast du einen Standpunkt ähm, oder eine Meinung. Also nicht, dass du sagst, dass du die jedes Mal rausposaunen kannst, weil in gewisser Weise, wenn es so ein Format wie Samstagnacht eben nicht geht, wo man auf wöchentlicher Basis äh, seinen, ähm, seinen Zuschauern was mitgeben kann, äh, gibt es ja bei social media kanäle die Möglichkeit, Botschaften ähm, zu, äh, zu verbreiten. Hast du manchmal das Gefühl, dass man eine Schere als Künstler, Künstlerin ähm, hat, sich zu positionieren bei Themen oder fällt dir das gar nicht äh, leicht, das, äh, gar nicht schwer, dass man sagt, das ist mir wichtig, ich möchte, dass die Leute wissen. Du hast gerade die AfD angesprochen, äh, eine rechtsextreme Partei braucht brauch es in Deutschland äh, nicht alles, was rechter ist als äh, die CDU äh,
1: ist. Naja, es sei denn, die kommen über 40 Prozent, da muss man sich das natürlich anders überlegen, weil wo kommt man denn da hin?
0: Okay, das heißt also, ist es dir also hast du da manchmal eine Schere im Kopf, wenn du, wenn du Dinge veröffentlichst über Social-Media-Kanäle oder ist, ist das dir dann im Grunde auch wurscht?
1: Naja, ich habe das ja erst angefangen letzten September, ich bin ja so ein Dinosaurier, was das angeht. Ich weiß immer noch nicht richtig, wie Facebook funktioniert, auch wenn ich euch als meine Freunde annehme. Ich habe eher was, was jetzt das was mein Privatleben angeht du meinst jetzt eine Haltung genau. zu
0: beziehen. Zu, zu Themen, also äh, ich komme drauf, weil ich einige Interviews mit dir gesehen habe und da ging es um die Bezahl gleiche Bezahlung von Frauen zum Beispiel. Du hast gesagt, als Komikerin hast du das Gleiche verdient wie deine Kollegen ähm, Das als war Schauspielerin. der Aufstand
1: der Bläbär übrigens. Echt? Da ging es darum, dass ich das Gleiche bekomme wie meine Kollegen. Und die Kollegen sind, haben den Aufstand der Bläbär nicht geprobt, sondern durchgezogen. Yeah.
0: Aber fehlt es im Grunde? Das nämlich im Grunde äh, ist es ja schön, wenn, wenn sich äh, Schauspielerinnen oder Künstlerinnen oder Regisseurinnen zusammentun und diesen oder auch Politikerinnen oder wie auch immer. Im Grunde müsste doch aber der Impuls und der Druck auch, finde ich, verstärkt äh, mehr von Männern kommen, dass die auch sagen: Pass mal auf! Also solange meine Kollegin nicht das gleiche verdient wie ich. Gebe ich was ab oder, äh, kann Ahnung.
1: Abgeben müssen, nee, abgeben müssen die gar nichts. Naja, das ist ja immer eine Frage der Bequemlichkeit. Ein super Beispiel ist, äh, da geht es beiden Geschlechtern schlecht, das, äh, bei den Cuttern. Also die, die Filme schneiden. Weil das früher ein ausnahmsloser Frauenberuf gewesen ist, wurde der schlecht bezahlt. Heute werden die Männer genauso schlecht bezahlt, wie die Frauen früher bezahlt wurden. Ähm, da finde ich, äh, ja, da kann man mal ein Ausrufezeichen hintermachen, ähm, weil man dafür beide eintreten könnte, sollte, müsste. Ähm, ansonsten tu, tut sich ganz viel, also pro Quote Bühne zum Beispiel, äh, pro Quote Film, das sind äh, Frauen, die sich zusammenschließen. Denen, pff, ja, die natürlich vor Verlangsten stehen, aber es passiert auch viel, also was jetzt dieses Thema angeht, tatsächlich auch unterstützt von äh, Frau Merkel und Frau Grütters, das war eine ähm, Sache, weil 2017 ist die Frauen, deutsche Frauen in Medien und Kultur, da gab es dann einen runden Tisch, da war glaube ich mit 36, 38 Mann besetzt die in ihre Theater, in ihre Betriebe, in ihre Opernhäuser, in ihre Produktionsgesellschaften, in ihre Sender geguckt haben, um überhaupt erstmal Zahlen zu generieren. Wo sind die Frauen, wie viele haben wir davon, an welchen Positionen sitzen die? Und die waren baff erstaunt, a, dass diese Zahlen nicht existieren, b, dass das gar nicht so einfach ist, die zu generieren und dann was kann man tun? Und da passiert dann doch relativ schnell was, wenn man denn das Thema angeht ähm, und wenn du fragst, Schere im Kopf, du meinst eine Haltung nicht nach außen tragen, weil die möglicherweise unbequem sein kann, weil die Konsequenzen … Exakt,
0: <lacht> also dass man im Grunde sagt, oh, das klemme ich mir jetzt, weil möglicherweise kann ich dann bei der nächsten äh, Hanuta, Tombola, nicht mehr dabei sein oder bei die
1: lose viel sein das ist was mir ist so oft gesagt also mir sind Sätze gesagt worden wie sie segen an ihrem Ei. sie sitzen, im Moment wie war das Frau Schwein sie segen an dem Ast auf dem sie sitzen und ich fand das immer nicht so, wissen Sie ich möchte da gar nicht drauf sitzen da haben Sie mich ja drauf gesetzt und der Ast der ist mir nicht ich will da nicht ruf ich will da wieder runter ähm, das
0: macht dann ja frei also. Ja,
1: und das war, war, ich glaube, das war für mich immer das Aller, Allerwichtigste, dass ich mich nicht ähm, nie in, in, in Chamäleonsfarben tauchen lassen wollte und für was stehen, das ich nicht, ähm, nicht wirklich vertreten kann. Und lieber bin ich auf der Seite von wenigen, aber auf der richtigen Seite als auf der Seite von vielen und, und verliere mich dabei.
0: Hast du das Gefühl, auch ähm, weil du hast dich ja auch für, ähm, für Parteien positioniert, zumindest steht das bei Wikipedia, hast du das Gefühl, dass es das rauer geworden ist, wenn man heute seine Meinung äh, vertritt? Also dass man möglicherweise, oder hast du schon mal bei Social-Media-Postings äh, erlebt, dass da Leute, die im Grunde sonst nichts zu melden haben, es nutzen, dass sie jetzt erst das Schweins mal schön eine auswischen können und einen aggressiven Smiley unter ein Foto setzen, das du vielleicht gepostet hast?
1: Nee. Oder setzt du dich damit
0: gar nicht auseinander? Ist dir wurscht?
1: Nee, gab es jetzt noch nicht. Hätte, du, hätte, das hätte früher, jetzt das alles früher schon gegeben. Also Shitstorm gab es jetzt in der Form nicht. Aber du früher war das nicht so en vogue, äh, den Leuten über zu viel Fleischkostkonsum und, und Schweineschlachtereien und Mecklenburg-Vorpommern und und so weiter zu reden, da gab es einige Sachen, das ist heute deutlich bequemer und angenehmer, darüber zu sprechen. Also heute sind wir viele. Früher, ja, früher wurde das noch anders betitelt.
0: Ja, da wird vor allem, glaube ich, so von Zeitungen mit vier großen Buchstaben häufig äh, plakative Schlagworte äh, benutzt, mit denen man dann mit einmal so ein Label Darauf hat, so stelle ich mir das vor, wenn man als, wie heißt es so schön, Person des öffentlichen Interesses äh, mit einmal Dinge über sich ergehen lassen muss und äh, mit einmal, keine Ahnung, weil man im Interview sagt, man mag keine grobe Leberwurst, äh, sondern gar keine, äh, dass man dann im, man diese Nachricht nicht so transportiert, sondern im Grunde, den Standpunkt so ein Stück weit negiert und versucht, durch äh, punchige Überschriften das ins äh, Negative zu äh, rücken. Hast du damit auch Erfahrungen
1: äh, gemacht? Ach, so ganz frühe Erfahrungen zu so Übertritte ins Privatleben. Ich habe einen schönen Prozess geführt äh, darüber, ähm, was denn nun die, eine Person, Person der ähm, Zeitgeschichte oder eine öffentliche Person, was das nun tatsächlich wirklich ist. Das ist sehr, sehr lange her. Würde ich mich über heute auch nochmal drüber streiten. Finde ich
0: gut. Finde ich gut. Also ist mir tausendmal lieber, als wenn man eben alles Nicht über würde sich hinweg.
1: Tue ich gerade, lustigerweise. Aber im Namen meiner Kinder, Ah, ja.
0: okay. Finde so. ich super. Ich habe mir gerade auch aufgeschrieben, meine nächste Frage äh, beginnt mit Du hast Kinder und auf deinem Instagram-Account gibt es ein Bild von einer Friday-for-Future-Demo. Ich nehme an, es war in Palma. Ähm, wie stehst du denn zu Greta und in der jungen Bewegung um sie herum?
1: Ach, das tut mir so gut. Ich bin der Lichterkettengeneration. Ähm, man möchte meinen, wir hätten nicht viel erreicht. Ich glaube, wir haben doch viel erreicht. Und das ist genau, Greta ist genau das, was Europa und die Welt braucht. Die scheißt sich nichts, die hat super Leute um sich herum. Und die entfacht ein Feuer, das mir so gut tut für meine Kinder, dass meine Kinder erleben, aha, man muss nicht die Füße stillhalten, still ganz im Gegenteil, querdenken, das hat Substanz, damit bewegt man ganz viel. Und es gibt Leute, die ja, Lösungen bringen. Und die armen Kinder müssen sich nicht nur mit Problemen rumschlagen und, und mit eingezogenem Haupt, in eine, eine schwarze, hoffnungslose Zukunft tapern, sondern bekommen ein Gefühl oder haben ein Gefühl dafür, hey, wir können das Ruder rumreißen. Stell dir vor, wie viele wir sind und wir werden immer mehr. Wir kriegen das hin.
0: Ich finde ja faszinierend, dass im Grunde Greta als Einzelperson auch wenn sie in Social Media Kanälen ähm, häufig niedergemacht wird oder man behauptet, sie würde vorgeschickt von irgendwelchen, keine Ahnung, anderen Leuten. Im Grunde. Von der
1: Weltrettungsmafia.de.
0: Und äh, im Grunde ist es ja das Tolle. Sie bringt die Leute oder die Kinder ja dazu. Die Themen, die Sie beschäftigen mit Klimaschutz, äh, Umweltschutz, an den Küchentisch, da wo Politiker es ja schon lange nicht mehr schaffen, weil das die Kinder nicht interessiert und das dann damit vielleicht auch kein Thema beim Abendbrot ist, zum Beispiel. Ähm, siehst du das oder erlebst du das ähnlich? Also, dass, dass das Thema einfach tatsächlich viel mehr in Gesprächen mit Freunden, Bekannten und so weiter. Ein Thema ist, also man sich nicht nur darüber unterhält, was für ein Projekt man als Nächstes äh, hat, sondern sich auch darüber Gedanken macht, wie man selbst aktiv einen Teil leisten kann.
1: Ist jetzt ein bisschen schwierig, weil wenn ich mit am Tisch sitze, <lacht> ja, ähm, ich denke schon, ich denke schon, jetzt bei uns zu Hause ist das alles ein bisschen anders. Ähm, ähm Ach, weiß ich nicht, wir haben so viele Aktivisten um uns herum und, und, und tun auch ganz viel. Und die Kinder haben, ähm, haben einen anderen Zugang einfach. Ähm, und die kennen auch den Meeresbiologen von One World, von One Ocean. Und die wissen, was der Seeelefant und die Seekuh macht. Das sind Schiffe, die Müll einsammeln. Ähm, die sind auch einer äh, relativ besonderen Schule, die sich dem sehr widmet eigentlich den Kindern ihre Kraft zu lassen oder sie zu unterstützen äh, bei der Aufgabe, die da auf die zukommt. Ähm, aber ich denke natürlich, dass, äh, dass, dass diese Bewegung viel wachgerüttelt hat. Ich drehe zum Beispiel gerade für den NDR drei Dokumentationen, 45 Minuten, einmal über Lebensmittelverschwendung, einmal über ähm, Modewahnsinn und äh, dann über Plastikmüllnachhaltigkeit. Und ähm, nicht zuletzt führt so eine Bewegung, die Greta äh, oder anführt, dazu, dass ähm, eine Einkäuferin bei Lidl heute andere Ansprüche an die Nachhaltigkeitsabteilung ihres Konzerns stellen kann. Und ähm, dass die Onkels, die vielleicht noch vor zwei Jahren gesagt hätten, nee, ganz blöde Idee, oh, können wir nicht machen, Jetzt sagen, na ja, da draußen ändert sich ja die Gesinnung, nee, ganz gute Idee, wir müssen grüner werden, ähm, sonst hängen wir hinten an, jetzt wird es trendy, jetzt ist es en vogue. Und also da, ich, ich spüre das viel mehr an, an solchen Orten als jetzt an, an Küchentischen, weil… Küchentische, in denen ich sitze, glaube ich, sind durchweg engagiert.
0: Bei Lidl, also, weil du den, du hast doch Lidl genannt, oder? Es gibt ja auch Aldi, es, mir ist Hat es richtig. Ich ich Lidl
1: gesagt? Habe ich nicht dann, Penny nein,
0: gesagt? Ich glaube, oder Rewe? Ich glaube, es war Edeka. Aldi, Edeka? Ja, nicht Reichheld war es. Ja. Die gibt es nicht
1: mehr. Die gibt es nicht mehr. Tengelmann, gibt es die noch? Ich glaube auch nicht. Also, bei einem von denen gibt es zum Beispiel ähm, Misfits-Gemüse, die so kleine Macken haben. No, können die Leute
0: da kaufen? Und ich habe gesehen, bei, also, den Laden mit dem vier Buchstaben, den du genannt hast, also einen mit den vier Buchstaben, dass es dort die Biogurken jetzt nicht mehr verschweißt gibt, sondern mit einer kleinen Pappbanderole. Immerhin.
1: Siehst du, das ist der Druck des Konsumenten. Der billige Konsument, der über Jahrzehnte hinweg dahin gezogen wurde, wie die krumme Gurke gerade gezogen wurde, wurde, wurde der Kom Konsument gezogen, an dem immer wieder auch von politischer Seite die Verantwortung zurückgegeben wird, finde ich skandalös. Aber egal, da muss man es packen, man muss den Konsumenten packen und ihm wirklich glaubhaft versichern, du magst es nicht glauben, aber du bist wirklich derjenige, der am Ende bestimmt.
0: Ist es nicht auch so, dass, also ich erlebe das bei Jugendlichen, dass sie bereit sind, die Komfortzone auch zu verlassen, dass sie sagen … Ich brauche gar keinen, also wenn der ÖPNV gut ist, brauche ich kein Auto in der Stadt. Also dass da im Grunde bei der Generation, zu der ich mich noch äh, auch zuzähle, ein Auto nicht ein Statussymbol ist im Sinne von, äh, guck mal, was ich für ein tolles Auto habe hier in Berlin, sondern im Grunde, guck mal, wie flexibel ich, also
1: ja, mobil. Bin, ne?
0: Mobil, genau. Ähm, und ich habe das Gefühl, dass es da auch eine Bereitschaft ist, auf, auf so eine Sachen zu verzichten, seitdem Greta auf der Matscheibe oder auf der Bildfläche, nicht auf der Bildfläche erschienen ist. Weil ich weiß, dass du auch gepostet hast, dass du dich für eine plastikfreie Welt einsetzt. Hast du das Gefühl, also was machst du in dem Bereich? Wie engagierst du dich da? Ich frage das nicht, um jetzt einen Druck aufzubauen, dass du dich bitte engagieren möchtest, sondern weil ich weiß, <lacht> dass du das tust, frage ich. Und hast du das Gefühl, dass auch schon ein Umdenken stattgefunden hat oder stattfindet?
1: Ähm, auf Mallorca gibt es eine wunderbare Stiftung, Organisation, Verein, ein Movement, gegründet von Freunden von mir, ähm, denen ich natürlich gerne helfen möchte. Das kann ich aufgrund meiner Lebenssituation weniger mit meinem hm, körperlichen Einsatz, aber äh, mit allem anderen. Clean Wave Movement heißt das. Ich fand irre toll, dass die sich ähm, anders ich erkläre es anders, dass die einen kleinen Gedankenschritt erstmal gemacht haben. Was ist das Fieseste hier auf der Insel? Plastikflaschen. Diese Plastikflaschen, die aus jedem Supermarkt rausgeschleppt werden, aus jedem kleinen, hier sind es Spätis, dort sind es kleine Kioske, diese Touristenwoge, die über diese Insel schwappt, jedes Jahr, die aus jedem dieser Läden, aus diesen Kühlschränken, diese kleinen Flaschen, die bis zu 3,50 Euro, 3,80 Euro kosten, schleppen und dann irgendwo stehen, liegen lassen. Und das sind entsetzlich viele. Und wenn man mal anfängt, das haben wir vor Jahren angefangen, Strandreinigungen, aber auch so wie wir hier, wenn ich, wenn ich in meiner Heimatstadt bin, einen Park reinigen, überhaupt überall reinigen, egal wo du hinkommst auf der Welt, aufzuräumen, zu reinigen, sich eine Tüte zu nehmen, den Kram mitzunehmen, das tun wir seit Jahren, das tue ich mit den Kindern schon immer auch aus diesem Grund, dass die nicht da immer nur hingucken müssen und das sehen müssen, sondern zu lernen, zu begreifen, auch mit einer kleinen Aktion kannst du was tun. Aus dieser kleinen Aktion oder dieser kleine Gedanke, lasst uns versuchen, diese Flaschen wegzubekommen. ist eine Riesenorganisation geworden. Du kannst heute mit einer Metallflasche auf Mallorca landen.
0: Das ist übrigens ein Hund, der gerade aus einem Trog trinkt. Also ist es jetzt, äh, ist jetzt keiner von ein uns ein
1: nachhaltiger Stink. Steintrog, in dem das
0: Wasser ist. Richtig, also niemand von uns ist inkontinent, wollte ich an dieser Stelle,
1: ob das äh, wahrzunehmenden Geräusch sagen. Aber hoffentlich ist der Dackel auch nicht inkontinent, nicht dass wenn der jetzt getrunken hat, gleich, nee. Ne? Ganz Slippery when waren. wet. Hat sich wenn. geschüttelt, alles gut, entspannt. Ähm, so, und man lädt sich eine App runter, cleanwave.org, und dann kann man, an ganz wunderbaren Orten, man trifft aber auch wunderbare Menschen, mit seiner Metallflasche Wasser auffüllen. In Restaurants, in Bars, in Hotels, in Boutiquen, in Bäckereien, in kleinen Läden, großen Läden, in Dörfern, wo auch immer du hinkommst. Und ähm, ich freue mich schon, wenn wir das mal irgendwann wirklich festhalten oder ermitteln können, wie viel Plastikflaschen nicht mehr gebraucht werden. Ähm, es gibt Schulprogramme, Wobei, also ich liebe diese Schulprogramme, ich glaube nur tatsächlich, dass die jungen Leute am wenigsten Aufklärung brauchen. Für die ist es wichtig zu sehen, aha, da sind ein paar Alte, die engagieren sich, so schlecht sind die alle gar nicht. Ich glaube, das ist das, was am ehesten rüberkommen muss. Weil die Jungen müssen nicht umdenken, die Alten müssen umdenken und die müssen sich bewegen.
0: Das ist äh, vollkommen richtig. Aktuell, ich springe jetzt nochmal, ähm, arbeitest du an einem neuen Projekt, über das man im Grunde gar nicht so viel verraten darf. Ist Salida Mallorca. Mhm. Was darf man denn sagen? Nichte. 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 Das, ja. das ist
1: eine Serie. Das ist eine Serie, die, wo ich entwickelt habe, der Esel nennt sich immer zuerst, die, wo von der Miriam Hänseling, die ich schon Vierteljahrhundert kenne, und mir entwickelt wurde die wir gerne möglichst bald auf Mallorca drehen möchten, weil wir so großartige Geschichten auf Lager haben.
0: Das ist die gleiche Schauspielerin, mit der du Honey und Fanny zusammen mhm. äh, gemacht hast. Ähm, kann man an der Stelle sagen? Fand ich, äh, fand ich witzig. Also,
1: äh, ja, wird auch noch mal, ich sage dir, das wird das, wird wie das hat Konsequenzen. Er ja, hat Konsequenzen. Und ich glaube, Honey und Fanny, man kann das ja mal kurz sagen, das sind vier Teile einer Comedy, die äh, maßgeblich auf einem Lidl-Parkplatz äh, auf Mallorca stattfinden. Alleine das finde ich, je länger es her ist, Großartig, aber ich finde uns Deutschen, nee, ich finde uns Deutsche, uns Deutsche, wir Deutsche auf dieser Insel, wir sind ganz schön komisch, ganz schön tragisch, ganz schön kriminell manchmal, ganz schön spannend, ganz schön schön, ganz schön hässlich auch manchmal. Und wir bringen Geschichten auf diese Insel, die unbedingt erzählenswert sind.
0: Ich glaube auch, dass das Interesse an Mallorca tatsächlich ungebrochen ist. Also nur so kann man, glaube ich, erklären, dass zum Beispiel Bild Mallorca mittlerweile äh, alle anderen Publikationen auf der Insel, zumindest auf Facebook, mit seinen Facebook-Zahlen überholt hat. Also es ist, das so? es ist tatsächlich nicht, dass es die gibt. Bild Mallorca. Ach, mit äh, Ingo Wohlfeil, dem Bildredakteur, äh, der sich auch tatsächlich mit einem festen Platz jetzt auf der Insel rumtreibt. Tatsächlich. Aber, mh, vorwiegend Schinkenstraße, glaube ich. Also. <lacht> Also für seine Berichterstattung, um Gottes willen, wie das klingt. <lacht> ja, da passieren die wirklich wichtigen Dinge. Du, ich sage es dir. Ich, ähm, es gibt eine Tradition, die...
1: Nicht nur das, nee, wir haben ja noch was.
0: Ach so, entschuldige bitte. Ich war, äh, äh, fällt mir
1: gerade ein, der Küchentisch, an dem wir heute Nacht hier nämlich sitzen dürfen. Hm? Auch Voll nett übrigens. Sehr, sehr total nett und ein sehr engagierter Küchentisch, also was wir hier schon die Welt bewegt haben. Ähm... Der Küchentisch gehört dem Regisseur, mit dem ich 1, 2, 3, 4, 5 Dokumentationen über Yoga in Indien gedreht habe. Und die kommen nämlich im oh. Juli auf Arte. Und zwar in welcher Juliwoche?
0: Aber jetzt auch zeitnah. Das ist doch gut. Ja, das ist, äh, das schreibe ich. Das, wenn sich das jemand anhört, dann kann er sich das nicht merken. Ich schreibe es in den Text. In Ach, cool, ja. in, ich habe ein Ernährungsbuch von dir äh, gesehen. ein, ein ein Smoothie-Buch, ähm, glaube ich. Nee, ne?
1: das hieß schon Gesunde Ernährung, die Spaß macht. Du hast vollkommen recht. Ging ja. schon über Ernährung und Smoothies. Also ging über Smoothies. Ich glaube, wir hatten gar kein Smoothie. Nee. Säfte. Säfte, Nass. Entschuldigung. Dazu ist auch zu sagen: ne, Wir hatten mal diesen Saftladen, da gab es aber auch immer Dinge, die man beißen konnte. Es ist nämlich ganz wichtig zu kauen. An alle, die viele Säfte trinken: Reduktion ist das Geheimnis, weniger ist mehr. Und ihr müsst ihn kauen, Leute. Ihr müsst kauen. Kauen muss man.
0: Weißt du, woher ich
1: das weiß? Hm, sag mal.
0: Ursula Carven.
1: Na, die wisstet
0: auch. Die wistet auch. Ganz die, große Kauerei. Aber die, die kaut. Also.
1: Da kann man sich ja zusammensetzen, ja, und einfach mal so kauen.
0: Da kann man sich einfach zusammensetzen und dann kauen. Könnte sie ja machen. Ähm, es gibt ja auch einen Facebook-Account und Social-Media-Account. Unterbrennt ja der Baum mit Salida Mallorca. Mhm. Habe ich das eigentlich
1: gut ausgesprochen? Mallorca, das hast du mal Mallorca? gesagt.
0: Mallorca? Sagst du das? Also
1: naja, ich würde, ich sage einfach immer nur Mallorca. Ach so. Der Mallorquiner, rollt der das Erde in Mallorca? Nee, glaube ich Nein, nicht.
0: Wenn er schweizerische Vorfahren. Mallorquin,
1: hat. Mallorquin, Mallorca, nee. Nee.
0: Wir haben in diesem Podcast so eine schöne Tradition und zwar gibt es die fiese Frage. Ich habe den Ordner, auch wenn man ihn jetzt nicht sieht, man hört ihn. Ich öffne ihn jetzt und ich... Ich bräuchte von dir eine Frage, äh eine Zahl zwischen 1 und 40 und bin dann gespannt, wie du spontan auf diese Frage ja. reagierst.
1: Ich nehme die 8.
0: Die 8. Ich glaube, so weit vorne hat noch keiner. Nee? Nee. Das ist auch, naja, gut. Aber wir nehmen die 8. Oh. Haben Sie schon mal etwas geklaut?
1: Oh mein Gott.
0: Also für ein Nein ist die, ist die Antwort- und Wartezeit schon zu lang. Jetzt sind wir auf den Gegenstand gespannt.
1: Also das letzte, was ich geklaut habe. Okay, mhm. es wird immer besser.
0: Es mhm. verjährt, hoffe ich.
1: Mhm. Nee, das habe ich unabsichtlich geklaut. Ach, und du meinst Meine so eine Rutschikantasche? Nee, es war gar nicht so schlimm. Ähm, das war eine Zeitschrift. Ich habe eine Zeitschrift geklaut. Die habe ich in unseren Gepäckwagen vorne gelegt. Wir haben Wasser gekauft, dieses unsäglich überteuerte Wasser in Plastikflaschen am Flughafen, weil man sein Wasser nicht mitbringen darf. Und über dieses Reden darüber, dass es so unsäglich ist und dass das eigentlich verboten gehört, wir aber so einen Durst hatten und, und überhaupt, habe ich diese Zeitschrift dann aus diesem Laden rausgefahren. Und ähm, dann ist es meinem Sohn, also, ich habe die dann auch mit ins Flugzeug genommen. Und meinem Sohn fiel zusammen und dachte: Hast du eigentlich die Zeitschrift so bezahlt? Mama? Und ich, äh, nein, du hast die geklaut. Und das Schlimme ist, dass ich so verwirrt bin: Mir ist das kürzlich wieder passiert. In einer, in, in, in einer Apotheke. also diese Apotheken, die nicht mehr wirklich Apotheken sind, die so allerlei, also die so, ne, wie so eine Drogerie, ich weiß gar nicht, wie heißen, die heißen nicht, die heißen nicht.
0: Zwei Kisten Automol für 94 Euro aus Versehen eingepackt? Nee.
1: Nein, aber es war deutlich ein kleiner Karton, den ich in, meinem, unter meinem, in meiner Achsel versteckt hatte, aber nur, weil ich die anderen Sachen nicht tragen konnte. Ich habe für meine Mutter äh, verschiedene Dinge dort gekauft. Und das war nun ein Produkt, was ich für mich selber, das war eine Hautcreme, ähm, die ich für, mir, für mich selber kaufen wollte und dann habe ich die nicht bezahlt. Und habe das aber erst im Beim Auto. Im Auftragen? Gemerkt. Ach nee. nee. Nee, im Auto gemerkt. Und jetzt ungelogen, ich bin nicht zurückgegangen. Ich bin nicht zurückgegangen, weil ich mit Kreditkarte bezahlt hatte und dachte, wenn ich jetzt zurückgehe und der sage, entschuldigen Sie, ich habe das dann ist das trotzdem eine Geschichte. Und das war meine Heimatstadt. Und ich dachte, nein, wenn die Frau. Dann, nee, 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 nee. Dann habe ich mich so geschämt. Und ich schäme mich nachhaltig. Ich schäme mich echt nachhaltig. Ich Aber sonst es läuft eigentlich ganz gut, sich was unter die Achsel stecken.
0: Ich glaube, es ist verjährt. Oder es wird eine Aktenzeichen XY-Sondersendung geben. Wir werden es beobachten. Ich bin eigentlich mit meinen Fragen durch, aber eine Sache finde ich noch so äh, witzig, die, du, äh, die hast du vorhin erzählt. Darf ich fragen,
1: wo der Bambi, den du 1994 ähm, bekommen hast, steht? Der blättert übrigens ab. Das gibt's doch nicht. Ja, und wie auch meine Kinder ganz richtig bemerkt haben, Mama, der ist ja gar nicht aus purem Gold. Nee, ist er nicht. Das gibt's doch nicht. Nee, der ist noch nicht mal vergoldet. Ha. Und drunter ist so diese ganz aschfahle Farbe, da wo es abgeblättert ist. Der steht tatsächlich, ähm, und man meint jetzt, man darf nicht meinen, dass deswegen das Gold abblättern würde. Nee, nee. Der steht in Palma in einem äh, Coworking Office, in dem ich so einen fliegenden Tisch habe. Und da trennt der zwei Zimmer bzw. hält eine Zwischentüre. Das macht er gut. der hat den schweren. Naja, ich sage jetzt mal, Marmorsockel ist wahrscheinlich auch neu gepinselt.
0: Es war so toll. Vielen, vielen Dank und äh, gute Nacht. Ich hoffe, du schläfst gut nach allem, was du mir erzählt hast.
1: Ja, ich glaube schon. Ich habe ja ein reines Gewissen. Ich weiß nicht, wie es dir da so geht. <lacht> 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 Tschüss. Tschüss.